0: Dit is Ellen en Mark gaan vitaal. Een podcast over vitale organisaties, duurzame inzetbaarheid, stressvrij samenwerken en meer werkgeluk. Met Ellen Luttekhuis en Mark Heuten.
1: Ja Ellen, goedendag. Daar zijn we weer. Ja, hallo Mark. Ja, hallo Ellen. Goh. We hebben er weer zin in. We hebben er weer heel veel zin in. Tenminste, ik wel. Ja, ik ook.
0: Uh, Ik ook. Nou, ik, ik dacht al, wanneer uh, mag ik weer? Maar ja. ja, we mogen weer. Je hebt het
1: gemist. Ja, best wel eigenlijk. Ja, nou ja, als je wilt, kunnen we elke dag wel iets opnemen. <laughs> Geen ja, ja, ja willen echt... en kunnen. Ja, willen ja, en kunnen. Ja, ja. <laughs> Alle, alles is mindset, hè. Um, wat, uh, wat, uh, wat belangrijk is, um, denk ik... is dat we heel even terugkijken... op uh, de afgelopen uh, uitzendingen van... Uh, of afleveringen, ik zeg nog steeds in radio, hè, uitzendingen... Uh, afleveringen van Ellen en Mark gaan vitaal. Want we hebben best veel reacties gekregen... Hè, op uh, onze eerste zes edities van deze podcast.
0: Ja, dat is echt, echt super leuk om te horen. En ook gewoon, het blijft natuurlijk gek, hè. Uh, uh, ik maak voor het eerst podcast... en uh, het blijft gek om je stem terug te horen. Uh, maar ook daarin uh, zijn uh, nou ja, de enthousiaste luisteraars... echt heel erg lief voor me... Want die, uh, ja, die vinden het allemaal hartstikke leuk om naar te luisteren. Lekker los, maar toch echt heel goed wat we graag willen, die praktische doorvertaling. Ja, en natuurlijk fantastisch dat we al direct die praktijkvoorbeelden vanuit Slingeland en Veldhuisadvies uh, uh, hebben. Dus dat is echt gewoon... Uh, ja, ik kijk daar wel goed op terug.
1: Ja, nou, ik ook. En er gaan uh, nog veel meer praktijkvoorbeelden volgen. We hebben nog een mooie shortlist staan met uh, bedrijven die uh, deel willen nemen. En als jij ook wilt deelnemen aan deze podcast, schroom niet. Stuur gewoon even een mailtje naar ellen.vitaalwerkt.nl En dan, uh, dan nodig je van harte uit om uh, met ons mee te praten. Wat ook belangrijk is, is uh, de lezerspost. Want we hebben ook wat los van de reacties van jou leuke en gezellig. En wat doen jullie dat allemaal... Uh, op een bijzondere manier, hebben we ook wel wat vragen gehad. Um, eentje ervan was bijvoorbeeld... worden jullie gesponsord door de deelnemende bedrijven? Antwoord, nee. Nee. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, het antwoord is nee. Wil je ons sponsoren? Dat kan natuurlijk wel, maar dan zullen we het ook heel uitdrukkelijk vertellen... dat dat gesponsord is. Maar dat is het dus niet. Dus wij uh, gaan kijken gewoon in ons eigen netwerk tot nu toe... van waar vinden wij bedrijven die we interessant vinden... om deel te nemen aan onze podcast... Um, daar wordt niet voor betaald. En dat willen we ook eigenlijk niet. Want dan nee. krijgen we allemaal... Uh, ja, dat, dat is niet meer het verhaal wat we graag willen horen. Um, een andere vraag. Misschien kun jij die beantwoorden. Dat, die kreeg ik binnen. Ja. Uh, dat ging over een eerdere aflevering... waarin werd gesproken over uh, vitaal leiderschap. Um, en deze mevrouw in kwestie zegt... ja, ik heb een leidinggevende, die heeft helemaal niks mee. Het bedrijf wel, maar het leidinggevende wil er niet zo over horen. Um, wat kan ik dan doen?
0: Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Waar denk ik ook heel veel... Um, uh, ja, waar ze niet de enige in is, waar meer organisaties tegenaan lopen. Want je kan uh, eigenlijk bijna niet verwachten... dat alle leidinggevenden binnen een organisatie het topic echt heel erg omarmen. Uh, de meeste wel trouwens, dus dat is heel goed en fijn om te ervaren... Um, ja, wat je dan kan doen is... Ik zou heel cliché eigenlijk zeggen van... Blijf vooral het gesprek aangaan en neem degene ook mee uh, in het, het uiteindelijk doel. Hè? Dus die stip op de horizon. Waar wil je als organisatie naartoe? En het, en het, en het, mag, hè? het mag dat die leidinggevende daar uh, wat minder enthousiast mee uh, over is... of dat hij er echt niks mee heeft. Dat kan ook zelfs. Maar ik zou wel juist met diegene uh, het gesprek blijven aangaan en hem meenemen. Maar vooral ook betrekken. Hè? Hoe dan wel? als hij het topic niet omarmt. Wat gaat hij dan wel doen om de stip op de horizon... het uiteindelijke doel uh, te bereiken? Dat zou ik zeggen als eerste stap. En okay, dat, is dus, al, uh, dus dat kost al je, tijd genoeg.
1: Dus eigenlijk, precies, eigenlijk zeg jij, ga die leidinggevende opvoeden.
0: Ja, opvoeden of is be- denk ik, een iets te negatief, negatief ja. woord. Ja. ja. Ja, betrekken, betrekken. En gewoon echt het goede gesprek aan gaan. Neem hem mee in je plannen en uh, uh, leg hem duidelijk uit waarom uh, bepaalde dingen gebeuren. Kijk, hij is werkzaam voor het bedrijf. En het is een visie van het bedrijf. En da- daarom zijn wij ook echt vaak bezig om uh, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid tot in het DNA van de organisatie uh, uh, te krijgen. En dat, ja, daar speelt het onderwerp wat we vandaag gaan bespreken ook een grote rol in. Dus uh, ja.
1: Ja, nou, ik kan, me wel, ik kan me wel voorstellen dat het lastig is om uh, met je leidinggevende, die je dan in dit geval uh, ook nog weer uh, kan beoordelen, dat je dan eigenlijk min of meer gaat zeggen wat uh, hij of zij in dit geval uh, zou moeten doen om het beleid waar hij of zij voor getekend heeft uit te voeren. Het blijft toch ingewikkeld. Als je dat heel lang ja. verhoudt, zou ik zeggen, zoek toch een andere leidinggevende, denk ik dan. Als je zelf, tenminste zelf, veel met die vitaliteit wil en daar het belang van in ziet.
0: Zeker, zeker. Dus dat is wel echt, en en wat we ook vorige keer zeiden, dus het is ook wel heel uh, prettig dat dat je dat op een manier kan doen waarbij de leidinggevende wel de eigen autonomie uh, uh, behoudt. Dat is natuurlijk altijd wel belangrijk.
1: Vandaag hebben we een nieuw thema die we gaan behandelen. Uh, En dat thema is? Activatie. Activatie. Ja. Dat klinkt als een pinpas die ik moet activeren... of uh, iets anders wat ik in de computer moet doen. Maar dat bedoel jij niet. Ja, snap ik.
0: (laughs) Nee, ik bedoel echt dat... Kijk, uh, als je met vitaliteit op de werkvloer aan de slag gaat... uh, dan is het natuurlijk heel belangrijk dat je medewerkers daar... uh, A, bij betrokken zijn, maar ook uh, uh, het voordeel van zien. Dus uh, een werkgever faciliteert het voor de mensen... Uh, dat moeten mensen ook gaan zien als een een cadeautje. Maar wat is daarvoor nodig? Ja, een groot uh, stuk draagvlak en je moet mensen dus weten te activeren. Uh, Waar het om gaat, is dat het een stukje gedragsverandering is. En dat is iets wat uh, HR en organisaties zich uh, als eerste, denk ik, moeten gaan uh, beseffen... en zich bewust van moeten zijn. Het gaat hier echt om gedragsverandering. En daar zijn een aantal uh, stappen die je kunt kunt nemen als uh, organisatie om daarin de medewerkers zo goed mogelijk te activeren. En dat dat is een heel mooi thema, denk ik, voor vandaag.
1: Ja, want dan bedoel je eigenlijk niet hetzelfde... als dat men participeert of of dat je ze betrekt. Want dat hebben we uitgebreid behandeld. Maar dit is is nog een andere laag. Klopt dat?
0: Dat klopt helemaal. Kijk, als je ze wil uh, motiveren en betrekken... en draagvlak creëren, dat hoort er wel bij. Maar je wilt ze nu in deze stap echt letterlijk in beweging krijgen... En die beweging hoeft niet altijd fysiek te zijn, ook uh, bewustwording is uh, in beweging. Dus mensen stimuleren om na te gaan denken over je leefstijl, hè, over je eigen vitaliteit. Uh, dat, is, dat is voor mij het eerste stuk van activeren. Dus laat medewerkers zelf eens bewust worden van hun eigen vitaliteit. En hoe doe je dat? Ja, dat is een uh, goede vraag, Mark. Dat waar de hamvraag. Uh, fa- ja, de hamvraag. Ja, nee, dat, dat behelst natuurlijk een aantal stappen. Dat gaat natuurlijk niet zomaar. En het grappige is, ik had het laatste gesprek met een HR-dame... Uh, en um, die, zei ook, uh, die maakte echt een opmerking die mij ook aan het denken zette. En dat was echt van, ja, mensen moeten zich eerst... we kunnen allemaal wel een heel mooi stappenplan hebben om mensen te, te activeren. Maar volgens mij missen we een stap... en we moeten mensen er eerst voor zorgen dat mensen zich veilig voelen. En die vond ik heel interessant. En um, uh, ja, dat merk ik eigenlijk ook in alles. Ik heb, ben natuurlijk bij meerdere bedrijven aan de slag... en je ziet gewoon... Uh, als de cultuur en de veiligheid van mensen goed is, dan werkt het gemakkelijker om te activeren. Dus dat is wel een heel belangrijk punt. Dus check eerst als HR, hè, wat is nou je huidige situatie? Hoe veilig voelen de mensen zich? En dat is soms best wel een drempeltje voor ja. om medewerkers om, ze, om, uh, om, om, om zich voor open te stellen. En, maar goed, hè, het feit als mensen dat moeilijk vinden en niet doen, zegt ook wel direct weer wat over die veiligheid.
1: Ja, want jij bedoelt in dit geval met veiligheid, want dat is natuurlijk ook een term, hè? we hebben het vaak over containerbegrippen, maar dat is ook een term die in alle, allerlei uh, vormen wordt gebruikt. Maar jij bedoelt hier ook je durven uitspreken bijvoorbeeld mee.
0: Exact. En voel je je vrij om te zeggen uh, wat je denkt? Hè? In ideeën, maar ook in hoe je jezelf voelt en hoe je in je vel zit. Eh, wat, is je, wat is je drempel naar je leidinggevende of misschien wel naar de directeur? Of uh, in principe is het uh, heel prettig voor een medewerker dat die drempels gewoon heel laag zijn.
1: Oké, okay. dus je, je gaat in gesprek en um, je kijkt um, eigenlijk naar de randvoorwaarden. Um, voelt men zich veilig voldoende? Klopt dat? Ja. Voldoende ja. veilig. Ja, ja, precies. ja. Okay, precies. Dus,
0: dus als, je daar, ja, ja. als je daar
1: antwoord op hebt, ja. dan kan je eigenlijk verder. Dan kun je verder en dan kun je gaan activeren. Ja. Als in, ja. ik druk niet op een knop, maar wat, wat, help me even. Wat doen we dan? Ja,
0: we doen... Nou, het, het is belangrijk met activeren dat je mensen natuurlijk... dat komt wel weer het betrokkenheid natuurlijk voorbij. Hè, want je wil mensen betrekken. Nou, hoe doe je dat? Uh, heel vaak zie je dat er een uh, soort van kick-off wordt georganiseerd. Mm-hmm. Hè, dus waar mensen bij betrokken worden. Alle medewerkers worden daarin meegenomen. En dat kan een kick-off zijn van de middag. Maar je ziet ook wel uh, bedrijven die dan beginnen met een soort van fitweek. Oké. Okay. Dus een ja. fitweek, een hele week of een vitali- de week van de vitaliteit. Hè. Je hebt natuurlijk de nationale week van de vitaliteit. Maar heel veel organisaties gaan ook steeds meer naar een eigen week van de vitaliteit. Dus zo kan je ook beginnen. Hè? Ja. In die week uh, zorg je voor uh, draagvlak. Zorg je ervoor dat medewerkers verschillende dingen kunnen doen. En ook op verschillende manieren met verschillende spelden prikjes uh, te maken krijgen. Ja. Dus dat is sowieso een, een, goede, een goede start. Hè? Zo'n kick-off. Um, waarna het heel belangrijk is om een projectgroep uh, uh, op te stellen. Bij, bij mij zijn dat vaak dan de vitaliteitsambassadeurs.
1: Ja. Ja, maar ik dus dat is belangrijk. Me, ja, maar ik kan me best wel voorstellen. Hè. Ik bedoel, ik, uh, ik herinner me nog de, de vorige podcast uh, met Dick Vos hè, van, uh, van, van Veldhuisadvies. Die, die aangaf: Joh, weet je, mensen hebben toch de neiging om altijd eerst te kijken naar de korte termijn en niet naar de lange termijn. Bewegen nu levert op de langere termijn meer winst op. Hè. Dat is, uh, zo wordt er over het algemeen naar gekeken. Dus zeker bij wat ja. jongere groep medewerkers. Ah, joh, dat kan een ander keertje wel. Ja. Hoe raakt dat dan? Is is dit dan de manier om daar doorheen te gaan? En is dit dan ook vrijwillig allemaal? Hoe zie je dat dan?
0: Ja, Het is natuurlijk niet realistisch om te zeggen... dat je gelijk uh, alle medewerkers met je meekrijgt. Dus wat belangrijk is bij zo'n kick-off of bij zo'n fitweek... is dat je vooral het aspect fun niet vergeet. Dus maak het ook gewoon echt leuk voor je medewerkers. Waar waar helpen we ze mee? Of uh, in welk uh, welk thema of onderwerp uh, vindt uh, bij wijze van de helft van de medewerkers... al een leuk thema? En je kunt echt heel creatief zijn daarin. Of uh, gezamenlijke challenges. Of een goed doel. Weet je, we hebben ze al wel eerder besproken. Maar um, um, blijf dicht bij de medewerkers zelf. En daarvoor is die projectgroep ook zo belangrijk. Die ambassadeurs. Want die kennen de organisatie. Die kennen de mensen. Dus ga vooral met die uh, ambassadeurs ook in gesprek. van, hey, wat, is nou, wat zijn nou activiteiten. Uh, waar, bij, ja, waarbij we de meeste medewerkers wel gewoon in beweging krijgen. En dan heb je die eerste groep al. Maar ga niet verwachten dat je gelijk al iedereen meekrijgt.
1: En sla deze stap niet over.
0: Sla deze stap zeker niet over. Ja. Nee, absoluut niet. En Anders daarna het, is uh, het.
1: Papier. Ja, ja. Nou zeker. Want ja. dan
0: blijft het een mooie stip op de horizon, maar dan gaat er niks gebeuren. Ja. Uh, en, en daarna word je geduld ook wel een beetje op de proef gesteld, moet ik zeggen. Want het is natuurlijk niet zoiets dat activatie binnen uh, uh, twee, drie maanden gedaan is. Ja. Uh, dus als je dan die vitaliteitsambassadeurs hebt en je hebt die fitweek gehad. Uh, dan is het natuurlijk belangrijk dat we qua zichtbaarheid uh, op het thema... dat dat goed geregeld is, maar ook geven tijd en ruimte. Ja, uh, het is, uh, ja dat is echt gewoon heel belangrijk. Het zijn kleine stapjes.
1: Ja. Zeg, Mag ik er nog eentje een, een andere ingooien uh, die het thema ook raakt... en die ook, ook wel actueel is op dit ja. moment? Om, uh, uh, en ik ben even benieuwd hoe je daarna kijkt, want het is bijna oktober... En dat betekent dat het bijna stoptober is en dat we heel veel mensen gaan uh, proberen om te stoppen met roken. En in mijn vocabulaire hebben we het woord proberen dan geschrapt, dus die gaan stoppen. Dat gebeurt ook vaak, uh, of veelal binnen bedrijven, of daar wordt aandacht aan besteed. Hoe krijg je zoiets geactiveerd als ondernemer? Heb je daar ja, een beeld
0: van? Ja, dat kan, ja, kan je natuurlijk op verschillende manieren doen. Kijk, je kunt natuurlijk als werkgever stimuleren... om te stoppen met roken door hem uh, daar in die zin wat tools aan te bieden. Dus dat je bijvoorbeeld zegt... Veel als je daar uh, een, een of andere training uh, uh, of cursus voor nodig hebt... dan betalen wij die. Ja, dat kun je zeggen. Je kunt hem ook... Uh, Um, als collectief he, maken, dat je er een soort van challenge van maakt. Van, nou, we verzamelen een groep en dat is wel echt. Uh, dat zou weer een hele mooie taak zijn, trouwens, voor die ambassadeurs, voor die vitaliteitsambassadeurs. Dat zij langsgaan, één op één, echt dat contact, uh, echt die verbinding zoeken met de mensen die roken en dat gewoon bespreekbaar maken. Dat is al soms best wel een uitdaging, maar blijf het bespreken en ga eens kijken of je met de ambassadeurs een groep rokende medewerkers bij elkaar kunt krijgen. En dat je ze zover kan krijgen dat zij meedoen aan die challenge. En de valkuil van zo'n challenge is vaak dat je, dat, dat, dan lukt het nog wel, de maand oktober, maar dan, na die challenge, na oktober, dan zie je toch dat best wel weer wat mensen vervallen en dat ze toch weer gaan roken. Dus daar moet je dan echt wel wat, uh, um, ja, wat voor bedenken. Van wat gaan we dan daarna doen? Maar ja. ik, ik, ik merk wel dat een handreiking, handreiking vanuit de werkgever... die uh, kan in ieder geval een heel mooi duwtje in de goede richting zetten.
1: Ja. Nou, dat is denk ik ook, dat zeg je allemaal terecht. Hè. Kijk, stoptober is 28 dagen. Um, en dat is voor heel veel mensen een hele goede aanzet. En voor sommige mensen ook meer dan voldoende. Uh, maar gemiddeld genomen, als je kijkt naar de echte gedragsverandering... die ook bij het roken, stoppen met roken plaatsvindt... praat je toch echt over langere periode. Dus als je als werkgever iets over het doen in het collectief... Dan, en je wilt een programma aanbieden... dan is het handiger om daar wat meer tijd voor uit te trekken. Dat hoef je als onderneming niet ja. tijd te kosten. Maar uh, dan heb je uh, mogelijk meer duurzaam succes. En dat is natuurlijk wat je, wat je uiteindelijk ook wil.
0: Ja, ik, mag ik als ik dan nog heel eventjes... Uh, want dan bedenk ik me nu. Want uh, ik was laatst in gesprek met de partij. En die hadden het over, dat vond ik een hele mooie. Die hadden het over gezond loon. He, dus daar kun je dan ook wat mee doen. Dus he, ga je zo'n Stoptober Challenge aan... met, uh, met een groep medewerkers... Uh, dan kun je ook kijken daarna... want uh, heel vaak zeggen uh, ook... vitaliteitspartners of professionals... van ja, maar incentive, uh, dat is dan niet intrinsiek. Uh, voor een deel mee eens. Uh, ik denk dat het... op Uh, in deze uh, situatie wel werkt namelijk, want je gaat met z'n allen een challenge aan. Wat nou als je als werkgever daarna zegt, uh, enerzijds wij faciliteren en vergoeden een cursus stoppen met roken voor jou, en anderzijds, als dat lukt, dan uh, is er een stukje gezond loon voor jou. Nou, wat bedoel ik met gezond loon? Daar bedoel ik mee dat ze bijvoorbeeld bij wijze van spreken punten kunnen verzamelen waarin ze in een bepaalde webshop uh, spullen kunnen aanschaffen, zoals uh, airpods, dat is een plaatje gelijk over een vrij dure dure incentive, of andere vitaliteits voorwerpen. Ja. He, denk aan sport outfits, bonnen, sauna bonnen, he, ook op de ontspanning. Maar alle thema's die met vitaliteit te maken hebben, alle um, incentives, die zou je daaraan kunnen koppelen. Ja, en maar, dat werkt wel.
1: Oké, okay, maar dat moet je dan ook doen voor de niet-rokers, denk ik. Anders is het heel raar, toch?
0: Nou, dat kan, dat kan je op in andere challenges doen voor niet-rokers. Ja, en precies. Het zou mooi zijn natuurlijk om hem in die hele lijn door te trekken, maar dit is wel een mooi inhaakmoment.
1: Uh, ja. Dat gezond loon, dat is echt wel iets... Um... Nieuws, hè? dat is weer iets wat, we, wat, wat steeds meer opkomt en dat brengt ons volgens mij ja. bij het Vitaaljournaal met Ellen Nuttighuis. Ja, even, even weg geweest het Vitaaljournaal, maar er zijn er zoveel ja. dingen te melden. Ga je gang.
0: Ja, en het is niet... Kijk, een bruggetje van uh, roken naar, uh, naar, naar burn-out klachten. Maar ja, we gaan hem toch maken. Hè? Uh, want dat is echt wel het item voor vandaag voor het Vitaaljournaal. Er zijn dus steeds meer jonge werkenden met burn-out klachten. En dat zijn, uh, nou ja, volgens het nieuws uh, vooral vrouwen. Maar ja, als ik die percentages zo lees, Mark, dan is het echt, uh, het, het gat tussen vrouwen en mannen
1: is niet zo heel groot, hoor. Nee, Het is echt, uh, nee, los van het gat, maar het, het aantal mensen, wat, en met name jonge mensen, wat nu al met burn-out klachten rondloopt, is natuurlijk Enorm. Je ja. schrik je echt ja. werkelijk rot als je die berichten leest. Hoe, ja. wat, is er aan, ja, wat is er aan de hand, Ellen? Waarom?
0: Nou ja, misschien eerst goed om te vermelden... dat, het, uh, dat er echt wel wat branches zijn en sectoren die eruit springen. Hè. Dus dat zijn de zorg en het onderwijs. Ja, en dan, dan is het eigenlijk um, uh, al wat logischer te verklaren. Want ja, corona uh, weten we allemaal uh, ontzettend veel druk op de zorg uh, gebracht. En je moet niet vergeten, die vrouwen, die jonge vrouwen... hebben natuurlijk ook vaak gewoon nog een thuissituatie. En wat heel anders is ten opzichte van uh, uh, meer dan 50 jaar terug... was de vrouw vaak gewoon alleen bij huis. En nou ja, als moeder weet ik hoe... Pittig het kan zijn om kinderen op te voeden... maar toch, als je dan de combinatie hebt met werk en kinderen opvoeden... ja, dat is gewoon nog heftiger. En in de sectoren, in de zorg en onderwijs... onderwijs, leraar, het kort, horen we ook al tig jaar... Dus dat is helemaal niet gek uh, en, en goed te verklaren. Dat juist die sectoren, dat daar het uh, percentage echt uh, hoog is.
1: Maar ik vraag me dan toch af, um, want ik, dit, 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 is, dit is een redelijk uh, goed verhaal hè, wat je vertelt, maar wat is het dan echt veranderd waardoor het nu zo toeneemt? Want wat je vertelt over de zorg voor kinderen uh, in combinatie met werken, ja. en je ziet natuurlijk ook dat mannen daar gelukkig steeds meer in participeren. Wat is dan nu zeg ja. maar de aanleiding dat het, dat het zo toeneemt? Wat gebeurt? Is het een maatschappelijk ja, prik, iets? Ja. Het is een maatschappelijk iets op
0: prestatie. Dus prestatiedruk. Dat is eigenlijk heel gek. Want als je het hebt over een stukje vitaliteit... dan is zingeving een hele belangrijke pijler. Dus waarom kom ik mijn bed uit? Dus eigenlijk moet dat iets heel positiefs zijn. Maar mensen draaien in deze maatschappij hem toch om. En dat gaat over in prestatiedruk... Uh, ze willen uh, presteren, dat, dat wordt ook van ze verwacht. Hè? Dus het zijn prikkels wat mij betreft. Dus de prikkels in deze maatschappij zijn gewoon uh, nou, best wel negatief eigenlijk. Hè? Mensen willen dat je constant bereikbaar bent uh, bijvoorbeeld. Ja. Dus we zitten constant met een mobieltje, we moeten constant bereikbaar zijn. Dat geeft een bepaalde druk. Ja. Uh, en zo, zo uh, zorg je ervoor dat in je brein zeg maar die stressprikkels... Uh, stress is niet verkeerd af en toe... Maar die stressprikkels worden te veel. Dus dat slaat om in chronische stress. Ja, en dan krijg je met risicofactoren te maken richting burn-out.
1: Ja, ja ik, uh, ik ken een aantal bedrijven waar men bijvoorbeeld heeft gezegd... Van dat uh, de mailboxen uh, avonds zijn afgesloten, hè, na een bepaalde tijd. Omdat, ja, super. Omdat dan toch het leuk is dat je een mail op de telefoon binnenkrijgt. Maar dan is het toch altijd iemand die om tien uur nog een mailtje stuurt. <lacht> weet ik uit eigen ervaring. Ja. En dan ga je toch ja. even kijken. En dan denk je, ja, maar wacht even, deze vraag... Die moet ja. toch even beantwoorden worden. En zit je op kwart over tien, heb je net even je tv uitgezet. En dan denk je, nou, ik ga toch even een mailtje doen.
0: Um, ja, ja. En ja, is, is wat, dat wat zijn ook nog heel bossingen? leuk of,
1: of, of zeg je nou Na, ja. N-
0: het ja voor een deel, voor een deel. Want want. Um, daar ligt een deel van het probleem. Wat ook nog vaak vergeten wordt... is dat de financiële onzekerheid bij mensen ook een grote rol speelt. Want je hebt natuurlijk, eh, dat weten we allemaal... het wordt allemaal duurder, alles wordt duurder. Ja. Ik, uh, dus gisteren weer op tv dat, het, uh, dat de uh, zorgverzekeringen... ook wel weer gewoon huppatee, 10, 15 euro omhoog gaan. Ja. Er zijn echt mensen die het gewoon allemaal niet meer kunnen betalen. Dus die financiële onzekerheid... die speelt ook een hele grote rol richting het werk. Ze, ze, ze kunnen het zich niet veroorloven om
1: uh, een baan te verliezen.
0: He, dus daar, die, 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 he, dus het financiële tintje, dat moeten we echt niet, niet onderschatten nee, wat, dat, uh,
1: wat dat doet. Dat zijn overigens wel weer dingen waar je als werkgever goed op kunt letten. Of dit speelt, Zeker. ja of nee.
0: Ja, dat is ook, ik zag, laatst kwam ik tegen een organisatie die heeft dan geïntroduceerd, dat uh, het was zeg maar altijd het soort van popgesprekken, dus het persoonlijk ontwikkelingsplangesprek, nou, dat is wat op zich natuurlijk al heel goed is. Mm-hmm. Maar die hebben ze omgeturnd tot het fit gesprek. Vond ah, Vonk een hele mooie term. Dus het fitgesprek. En daarin ligt gewoon echt wat meer de nadruk op hoe gaat het met jou als mens. En daar zou je zo'n item als financieel eh, ook best bespreekbaar kunnen maken. Geldt wel weer dat je moet inschatten als leidinggevende of als HR. Eh, voelt deze medewerker zich ook echt veilig? Hè? Is die, en, dat, en, en zo kan je het ook brengen in het gesprek. Hè? Je voelt uh, uh, waarschijnlijk als HR of als uh, uh, leidinggevende uh, wel aan van hé, hey, uh, hoe vrij is deze medewerker om erover te praten. Uh, maar ik zou wel echt altijd willen adviseren... maak het wel bespreekbaar.
1: Ja. Zeg, ik ga jou niet vragen om uh, alle wereldproblemen op te lossen... in een paar minuten in een podcast. Het gaat jou ook niet lukken. Zelfs, zelfs jou niet, Ellen. Maar, zelfs mij zelfs, niet. Nee, nee, maar je beschrijft ook een beetje uh, de combinatie... tussen een maatschappelijk fenomeen, een uh, cultureel probleem... druk, prestatiedruk, et cetera. Prikkels door allerlei mobiele apparaten, et cetera. En een, 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 een leven wat steeds duurder wordt... De vraag is, ja. is hier grip op te krijgen? Want als je dat dan bij elkaar haalt dan zeg ik, nou, dat denk ik niet dat dat de komende jaren veel minder wordt. Dus gaan dan die burn-out cijfers of die, die, dat soort uh, gevoelens en gedachten, gaat dat dan toenemen de komende jaren? En hoe krijg je er dan grip op om dat om te draaien?
0: Ja, dat zijn twee vragen natuurlijk... waarbij ik echt wel denk dat... uh, krijg je je de grip op? Vanuit overheid uh, denk ik niet. Ik denk gewoon dat de samenleving niet verandert... en dat we weinig grip hebben op... dat dat, dat de economie... gevoelsmatig hebben we daar weinig grip op. Maar juist daarom... Uh, ligt er zo'n belangrijke taak bij uh, de duurzame zetbaarheid op de werkvloer. Want hè, w- wat we dan uh, vaak zien is dat je als je je leefomgeving aanpast... of als die verandert, dan verander je mee. goed voorbeeld zijn die Blue Zones eilanden. Ik weet niet of je die kent, maar nee. uh, voor mensen die hem niet kennen... Zoek het, uh, zoek het eens op. Er is nu een hele toffe Netflix-serie, uh, uh, Secret of the Blue Zones... Uh, dan Budner, die uh, is, is onderzoeker en die heeft uh, daar uh, onderzoek naar gedaan. En het is fantastisch om te zien in welke leefomgeving die mensen leven. En ze worden gemiddeld, uh, gewoon uh, uh, het, het gros wordt gewoon honderd of ouder. Weet je, de, de, de gemiddelde leeftijd is daar gewoon mega hoog. En dat is zo gaaf om te zien wat die mensen dan doen. Uh, die leefomgeving gaan wij in Europa... Europa en in de huidige samenleving en maatschappij, op zakelijk gebied en alles, gaan we niet, uh, wat mij betreft, is dat uh, niet realistisch. Maar juist de werkgever, daar is ook de mens heel vaak. Je bent heel veel uur aan het spenderen op je werk. Dus dat maakt dat het juist zo belangrijk is dat je uh, als werkgever met vitaliteit bezig bent.
1: Nou, duidelijk, helder verhaal. Ik ben nog niet helemaal uh, in, in de wetenschap nu wat een blue zone is, maar ik moet uh, geloof ik even gaan netvlessen als ik jou... Uh... Ja, ja. Netflix en googlen. Ja. Netflix en googlen Blue Zones. Oké, okay. dankjewel Ellen. ja Je zult het niet geloven, maar we zijn weer aan het einde. Nee, en ik heb ook nog niet eens
0: alles verteld over de activatie. Nou, wil je nog, je nog twee, twee kleine? Krijgen?
1: Wil je nog iets? Nee, omdat jij het ja. bent. Ja, ga je gang?
0: ja, nee, kijk, op het mom- moment dat je dus die vitaliteitsambassadeurs hebt... Hè, en je hebt die uh, Fitweek gehad en je geeft het de tijd... je blijft vooral ook met iedereen in gesprek hè. Uh, En wat ook belangrijk is in een stukje activatie... en daarmee maak ik hem even af... is dat je ook continu feedback uh, uh, verzamelt. Nee, dat kan zijn naar uh, activiteiten, maar dat kan ook zijn via de uh, ambassadeurs. Hè, het gesprek bij het koffieapparaat, daar verzamel je continu feedback... Um, en daarbij benut al je kanalen. Wat bedoel ik daarmee? Zichtbaarheid. Zorg, t- zorg ervoor dat alles wat je doet op duurzame zetbaarheid, of ja, alles is misschien een beetje groot, maar dat je, d- wat je doet op uh, uh, vitaliteit, dat het zichtbaar is. He, door bijvoorbeeld als je een scherm in de, in de entree hebt, staan, dat daar wat over draait. Uh, dat er een agenda te zien is in de, in de outlooks van de medewerkers, wat er te doen is. Uh, dat er misschien posters hangen. Dat, he, dus de zichtbaarheid is belangrijk. Um, zorg ervoor dat dat zichtbaar is wat je doet. Oké. Okay. Nou. Dat is de round-up for today. Ja, hoor. Want de incentives hebben we al gehad, hè? Dus de, die incentives, gaan we niet herhalen. incentives hebben
1: we al gehad. En wil je meer informatie? En dat zou zomaar kunnen. Dan kun je natuurlijk altijd even mailen naar ellen.vitaalwerkt.nl Voor meer informatie, onder andere over activatie.
0: Zeker. Dank je wel, Mark. Zeker en ik
1: vast. Einde alweer van deze podcast.
0: Ja, jammer. Ik krijg wel positieve reacties, Mark, dat de, de lengte van de podcast goed is.
1: Ja. Nou ja, oké, okay. dan gaan we dat zo houden. We zitten nu rond uh, wat is het? 25, 26, minuten. Dus dat, dat zitten we nog goed. En de, de komen er komen nog veel meer podcasts aan. Onder andere met uh, nieuwe interessante gasten. Daarover later meer. Wat dat mij betreft, graag tot de volgende. Tot de volgende. Hoi.
0: Dit was Ellen en Mark Gaan Vitaal.
1: Wil jij meer informatie over deze podcast? Stuur dan een mailtje naar ellen.vitaalwerkt.nl